0: Guten Abend. Hoffentlich sehen Sie mich etwas besser als ich Sie. Ich muss Ihre Gesichter noch ausfindig machen. Entschuldigen Sie mich, wenn ich etwas ins Leere starre. Aber das ähm, Licht erlaubt es noch nicht anders. Guten Abend, wie schön, dass Sie da sind. Ich habe weiche Knie. Daran merkt man, wie ehrfürchtig wir Journalistinnen werden, wenn wir Ihnen begegnen. Denn Sie sind diejenigen, denen wir verdanken, dass es uns gibt. Die vierte Gewalt ohne die keine Demokratie existieren kann. Aber Sie sind die fünfte. Sie sind die fünfte Gewalt. Und ähm, wären Sie nicht da, dann ähm, bräuchten wir unsere Arbeit gar nicht erst zu beginnen. Und doch, ich bestehe ja eigentlich aus Papier. Und Sie sind ganz weit weg, jetzt sitzen Sie dort und wir begegnen uns, so soll es sein, das ist unser Wunsch und es ist dennoch mordsaufregend, deswegen halte ich mich hier an so ein paar Karten fest, aber das tue ich auch aus einem Grund, der hoffentlich überzeugt, nämlich demjenigen, dass ich mit Ihnen ja auch tatsächlich gerne in Austausch kommen möchte. Ein Wort zu Deborah, die eben auf der Bühne stand. Sie müssen sich das ein bisschen so vorstellen, als wenn die FDP und die Linke miteinander koalieren würden. Da ist der Markt, das ist der Verlag, das sind diejenigen, die die, Zeitung in die Gesellschaft bringen zum Verkaufen und da sind wir, die Redaktion, die mit dem Verkaufen nichts zu tun haben, die die Zeitung nicht als Ware betrachten, sondern uns als Kritikerinnen und Kritiker, dass wir zusammenarbeiten auf einem Stock drei Zimmer entfernt und dass jeder in den Kübel wirft, was er oder sie an Fähigkeiten hat, damit daraus eine Begegnung mit dieser Gesellschaft wird. Das gehört zu den großen Neuerungen und ich finde immer noch, es ist eine Art Wunder, dass die Zeit sich das getraut hat dass die Zeit dieses Experiment wagt. Wir sind ein Labor und ich begrüße Sie in diesem Sinne zu einem Abend des Experimentalismus. Wir sind auf dem Weg ins Offene. Und dass das möglich ist, verdankt man unter anderem dem Team um Deborah, Katrin, Wenke. Das sind Frauen, die einfach gar keine Sorge haben, es mit uns schrotigen, kantigen Redakteurinnen und Redakteuren aufzunehmen, die eigentlich immer nur in die Tasten hauen und nicht gestört werden wollen, dass das möglich ist, gehört zu den großen ähm, Verblüffungen dieser Zeit und ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass es der Demokratie wackelig geht und wir alle gucken müssen, wie wir das gute Kind auf den Beinen halten. Ich selbst bin also Elisabeth von Tadden, verantworte die philosophischen Seiten der Zeit, Sinn und Verstand, die Sie kennen mögen oder nicht. Hoffentlich lernen wir sie heute Abend ein bisschen kennen und zweitens bin ich an der Universität Jena, der Friedrich-Schiller-Universität, jetzt acht Jahre lang im kolleg Postwachstumsgesellschaften, auch mit einem Fuß, einem Füßchen in der Forschung gewesen, in der Lehre gewesen, in der Universität gewesen, brauche Ihnen nicht zu sagen, wie froh ich bin, dass ich, wenn ich in dieses Publikum jetzt ein bisschen besser gucken kann als am Anfang, alle Altersgruppen sehe, das ist der Traum. Der Traum ist, dass das eine Gesellschaft ist und das ist, ist die Wette, die die Zeit, meine Zeitung, eingeht. Was dürfen Sie heute Abend erwarten? Ich würde Ihnen gerne ein wenig von Sinn und Verstand erzählen, nicht zu so viel. Ich würde Sie gerne vertraut machen mit einigen derjenigen, die gegenwärtig das Denken wirklich lohnen, Deren Bücher finden Sie übrigens auch draußen für den Fall, dass das jetzt alles nur zu kurz angerissen ist, dass man so nicht genug bekommt oder Dinge unverständlich vielleicht nur angerührt geblieben sind. Draußen liegen auf dem Büchertisch auch die Bücher derjenigen, um die es hier gehen kann und Deborah hat es bereits gesagt, ich würde mir wünschen, dass sie mir die Richtung vorgeben heute Abend. Hier liegen furchtbar viele Zettel auf dem Tisch. Das hat auch damit zu tun, dass ich zwischendurch Ihnen gerne die Entscheidung überlassen würde, was Sie an dem Thema interessiert und wo Sie Schwerpunkte setzen möchten, damit ich auswählen kann, was ich weglasse. Und wo ich vielleicht... In die Tiefe gehe. Aber Sie mögen sich dennoch fragen, warum steht die hier vor Ihnen, anstatt am Schreibtisch zu sitzen in Hamburg und die Ausgabe vorzubereiten. Die Frage ist ganz berechtigt und Ihre Skepsis ist auch ganz berechtigt. Und deswegen möchte ich es noch einmal betonen. Ich stehe hier bestimmt nicht, um mich bei Ihnen beliebt zu machen, damit Sie die Zeit tüchtig kaufen das ist der Beruf von anderen von uns, sondern ich stehe hier als Journalistin. Meine Aufgabe ist es, die Macht zu kritisieren. Meine Aufgabe ist es da, wo die Kritik notwendig ist, in der Demokratie hinzuschauen. Und als Feuilleton-Redakteurin ist hoffentlich meine Aufgabe, das Denken zum Tanzen zu bringen. Und so jedenfalls verstehe ich meine Aufgabe in einer Gesellschaft, wo die Unruhe, die Besorgnis, aber auch die Überhitztheit die Medien, die Presse oft fragwürdig erscheinen lassen. Ich glaube, die Sorge ist allseits verbreitet, in unseren Räumen und Etagen, so wie bei den Leserinnen und Lesern. Die Fake-News-Geschichte ist ja nur eine Seite, in der wir merken, wie stark unsere Arbeit angefochten ist. Die Frage, ob man, wie man Vertrauen gewinnt als Akteure in demokratischen Gesellschaften, ist weitgehend offen. Viele stehen den liberalen Eliten, zu denen wir zweifellos gehören, sehr kritisch gegenüber. Wir haben guten Grund, unser Gesicht zu zeigen. Wir haben guten Grund, in Vertrauensvorschuss zu gehen und zu sagen, lassen Sie uns unsere Ideen austauschen. Aber ich selber tue das auch immer in einem ganz bestimmten demokratiegeschichtlichen Sinne. Und deswegen halte ich manchmal diese Seite in die Luft. Das könnte ich auch noch viel größer. Da steht Ideal einer vollkommenen Zeitung. Und das ist ein Text, der ist im Jahr 1784 geschrieben worden, vor weit über 200 Jahren zu Beginn der Epoche, von der es gleich handeln wird, den Text hat geschrieben Karl-Philipp Moritz, den Sie vielleicht von seinem Anton Reiser kennen. Und seine Hoffnung, die er dort äußert, ist, dass eine Zeitung entstehen möge, die ein neues Gespräch in einer entstehenden, freieren Gesellschaft ermöglichen soll. Das Gespräch mit den Leserinnen und Lesern einer Stadt. So dass Sie hier hoffentlich, wenn ich daran heute anknüpfen möchte, nicht einfach als Leserinnen sitzen, sondern als Bürgerinnen und Bürger, als Menschen, die sich genauso viel Sorgen machen um das Land über den Kontinent, in dem wir stecken, wie ich auch. Und diese Wette, ob es eine Zeitung gibt, ob es Medien, eine Öffentlichkeit gibt, diese Wette würde ich eben gerne mit den Seiten, für die ich verantwortlich bin, Wetten mit Ihnen gemeinsam gewissermaßen, da sind Sie. Links sehen Sie, wie es alles losgegangen ist. Das war im Herbst 2018 mit dem Aufsatz, was denkt die Welt und dem südafrikanischen Politologen Achille Mbembe, der als erster auf meine Frage geantwortet hat. Und worüber denken Sie gerade nach? Denn so sehen diese Seiten aus. Und das sind diejenigen, die morgen erscheinen. Falls Sie das Ding zur Hand nehmen, Sie werden das morgen auf den Seiten im Feuilleton finden. Diese Seiten handeln jedes Mal von einer Frage, die hoffentlich grundsätzlich ist und eine brennende Aktualität hat, wie hier ist das Private wirklich Privatsache. Und daneben steht jemand, der widerspricht, der ganz anderer Auffassung ist. Meistens ist es so, dass eine sehr angesehene Stimme aus den Ecken der Welt die Frage beantwortet in diesem Fall die wahrhaft große Ökonomin Shoshana Zuboff, die auf die Frage, was Überwachungskapitalismus ist, ein riesiges Werk geschrieben hat. Hier antwortet sie auf die Frage nach dem Privaten und daneben steht jemand, der ganz anderer Auffassung ist. Der Widerspruch, die Kontroverse, die lebendige Kontroverse ist das Prinzip dieser Seiten und darüber hinaus gibt es Werkstattberichte. Ich möchte von ganz jungen Menschen wissen, worüber denken sie gerade nach und deren Vorhaben erzählen und hoffentlich auf die Weise einen Eindruck davon geben, dass das Denken lebendig ist, kontrovers, im Entstehen, nie abgeschlossen, nie einfach eine Frage der Macht und der Mittel, sondern lebendig. Das also sind die Seiten, für die ich stehe. Das Thema aber, das heute Abend das unsere ist, heißt Was braucht der Mensch? Und falls Sie der Auffassung sind, dass das Thema ein bisschen groß und unhandlich ist, weil da so viel reinpasst in dieses Thema, würde ich gerne zeigen, dass es schrecklich konkret ist gleichzeitig. Zum Beispiel wissen Sie vielleicht noch gar nicht, dass Sie dies hier brauchen könnten. Dieses hier nämlich ist eine Hugging-Machine. Im Herbst 19, äh, 2019, vor wenigen Wochen, hat die Künstlerin Lucy McRae sie vorgestellt. Dieses Ding tut etwas, was vielleicht sonst Menschen tun, nämlich Umarmung spenden. Das ist eine weich gepolsterte Angelegenheit. Und weil, so sagt Lucy McRae, wir alle in einer Berührungskrise stecken und nicht mehr genug umarmt werden und schon gar nicht freiwillig, hat sie also dieses Ding hier entworfen und zur Diskussion gestellt. Es hat einen winzigen Nachteil, sie brauchen immer jemanden, der das Ding auf und wieder zumacht. Und ähm, man könnte auch denken, vielleicht wäre es praktischer, wenn der Mensch dann auch gleich derjenige wäre, der sie umarmt, aber nein, hier ist jetzt der Vorteil, mittels dieser Maschine zu versuchen, für den Fall, dass sie der Auffassung sind, dass sie das Ding nicht brauchen, dann denken sie eine Sekunde lang an Martin Luther, der, wenn man ihn gefragt hätte, ob er eine Dusche braucht, gefunden hätte, wovon ist hier die Rede, oder einen täglichen Kaffee und die mit den Schultern gezuckt hätte und gesagt hätte, nee, nicht, dass ich wüsste. Wenn sie Goethe gefragt hätten, ob er gefunden hätte, dass indische Kleinbäuerinnen ein Recht auf Gesundheitsversorgung haben sollten, weil sie das brauchen, dann hätte Goethe auch mit den Schultern gezuckt und hätte gesagt, ich weiß nicht, wovon die Rede ist. Also man weiß nie, was man braucht und in Zukunft gebraucht wird. Und weil man das nicht weiß stellt sich die Frage als eine der kontroversesten Fragen der Gegenwart. Die Frage nach unseren Grundbedürfnissen, die Frage danach, was im Kern das Menschliche braucht, ist offen. Und aus diesem Grunde habe ich eine kleine Bitte für den Fall, dass Sie drauf sitzen, können Sie sich kurz erheben. Ich möchte Sie bitten, dass Sie ganz kurz auf den Zetteln, auf denen Sie oder neben denen Sie sitzen, mal schnell notieren, in drei Punkten, was Sie eigentlich glauben, was der Mensch braucht. Für den Fall, dass Sie denken, es ist eine Frau, eine Yacht und ein Konto, dann schreiben Sie das auf für den Fall, dass Sie finden, es ist die Liebe des Kosmos, ähm, es ist Gott, Mama und ähm, es ist eine große Kinderschar, dann schreiben Sie das auf. Im Grunde, mir geht es um Ihre erste Intuition, damit wir sehen, wohin so ein Abend dann eigentlich führen kann. Und ähm, damit will ich sagen, Sie müssen jetzt, weiß Gott, nicht drei Jahre nachdenken und das wird auch hinterher nicht eingesammelt oder so. Ja, ähm, hinein ins Thema. Wenn Sie Ihre Notizen gemacht haben, hinein ins Thema. Und zwar anhand ähm, der sehr ernst gemeinten Pyramide, die den Namen Maslows trägt, eines amerikanischen Psychologen. Abraham Maslow ist sein Name. 1943 ist diese Pyramide zuerst nach seinen Ideen geformt worden und Sie ahnen schon, da unten hat ein Witzbold vor kurzem hinzugefügt, dass auch diese Pyramide nichts Statisches beschreibt, sondern einen Prozess, der sich bewegt. Sie werden es möglicherweise nicht alle lesen können, die Grundbedürfnisse schichten sich auf von ganz grundsätzlich und damit ist gemeint, die Luft zum Atmen, das Wasser zum Trinken, das Essen zum Essen, darüber ein schon ein wenig nachgeordnetes Bedürfnis wäre das nach Sicherheit und Geborgenheit und wiederum ein wenig weniger wichtig und doch noch existenziell das Bedürfnis nach Freunden und Familie. Darüber hinaus ginge bereits die Wertschätzung, so etwas wie Selbstvertrauen und schließlich ganz oben die Selbstverwirklichung. So Durfte man sich im Jahr 1943 vorstellen, denkt sich ein US-amerikanischer Psychologe, was Menschen so brauchen. Und ich glaube, Sie ahnen schon, wenn Sie die Bäuerin in Kenia fragen würden, ob das ihre Pyramide ist, dann hätte die eine andere Perspektive auf die Welt. Wenn Sie die Flüchtlinge die in Hamburg eingetroffen sind, gefragt haben, 2015, ob das ihre Pyramide ist, dann haben sie jedenfalls gesagt, WLAN und Akku wären gut, wenn wir die erstmal hätten, damit wir nach Hause anrufen können. Und insofern, glaube ich, steht nie ganz genau fest, was eigentlich in den nächsten Jahren hier noch auftauchen könnte. Da, wo für Goethe jedenfalls der Kaffee nie stand und für Luther die Dusche nie, da ist Bewegung drin. Alles hängt davon ab, welchen Menschen meinen wir, wenn wir fragen, was braucht der Mensch? In welcher Epoche, an welchem Fleck der Erde meinen wir eigentlich nur unseren Nachbarn in Freiburg-Herdern? Wenn wir fragen, was braucht der Mensch, meinen wir nur unsere Tochter, die eigene Tochter, den eigenen Sohn oder... Die eigene Mutter im Pflegeheim, wen meinen wir eigentlich, wenn wir fragen? Der Mensch. Zweitens, zweiter Baustein, evident, was heißt eigentlich brauchen? Geht es um die Dinge, an die wir uns gewöhnt haben? Das war so praktisch mit dem warmen Wasser, das aus dem Hahn kommt. Geht es um Dringlichkeiten beim Brauchen? Also das, was eben wirklich Mulmigkeit hervorruft, wenn es nicht mehr da ist. Das Essen fiel einem als erstes ein. Oder geht es einfach um Dinge, von denen wir glauben, sie berühren das Wesen des Menschen. Ganz anders als etwa ein denkbares materielles Gut. Etwas, was wie das Sonnenlicht mit dem Wesen des Menschen korrespondiert. Güter also einer ganz anderen Ordnung, wenn wir über das Brauchen sprechen. Und deswegen ist die Frage nach dem Was wir brauchen, der dritte Baustein, der stets in Bewegung ist, der Mensch, das Brauchen und das Was? Meinen wir eigentlich das Gute? Etwas, was uns gut tut, wie etwa das Sonnenlicht? Oder meinen wir Güter? Meinen wir das, was Brecht gemeint hat, als er gesagt hat, dass erst das Fressen kommt und dann die Moral? Weil das schreckliche Dilemmata hervorruft, diese Güter gegeneinander abzuwägen, und weil die alle in einem starken Konflikt miteinander stehen, will ich ihnen mein eigenes Dilemma nicht verschweigen. Es ist nicht so richtig überraschend und nicht richtig geheim, aber das ist der Gegenstand meiner eigenen Forschung. Was immer wir Menschen brauchen, die Erde braucht uns nicht. Und das heißt, die Frage so zu stellen, dass die Tatsachen des Klimawandels, die Tatsache, dass unsere Epoche uns gerade auffressen will und sich selbst damit mit, dass das, was wir für richtig halten, für acht Milliarden möglicherweise nicht klappt und wir sind acht Milliarden und dass die Menschenrechte, die wir so stolz verabredet haben, wie ein Ideenhimmel über uns schweben, ohne dass wir wüssten, ob, wenn es das ist, was die Menschen brauchen, dieser Planet noch, Chancen hat, alles offen. Ich glaube, wir dürfen fröhlich in den Schlamassel von fast unlösbaren Dilemmata schreiten und bei der Gelegenheit zur Kenntnis nehmen, dass immer neue Fragen auftauchen. Brauchen wir nicht vielleicht, so würde man heute fragen, vor allen Dingen funktionierende staatliche Institutionen. Brauchen wir nicht vielleicht, so hätte Sigmund Freud gefragt, vor allen Dingen die Gabe zu lernen, unglücklich zu sein. Das heißt, mit unserer Traurigkeit zu leben. Freud würde sagen, unerträgliches Leid in ganz normales menschliches Unglück zu verwandeln, anstatt immer zu glauben, dass wir glücklich sein müssten. Und seit 1950 in besonderer Weise eine Frage, nämlich wie wir das eigentlich hinkriegen sollen, dass das, was die Menschen brauchen, kollidiert mit dem, was den Fortbestand des Planeten sichert. Vielleicht merkt man bei der Gelegenheit, dass wir in einer Epoche leben, die uns ganz vieles versprochen hat. Das ist die Moderne. Drei, vier Worte zur Charakterisierung dieser Epoche. Seit etwa 1750 leben wir in einer Epoche, die uns nach und nach Dinge miteinander hat verschmelzen lassen, an die wir uns gewöhnt haben. Die Demokratie, der Kapitalismus, der Wohlstand und die Menschenrechte sind nach und nach in dieser Epoche zu so etwas wie einer Grundausstattung geworden. Vielleicht so unsichtbar wie die Rohre, durch die das warme Wasser fließt, mit dem wir morgens duschen. Alles ermöglicht durch fossile Energien. Das Versprechen der Moderne hieß, raus aus der ohnmächtigen Armut. Armut ist kein Schicksal. Raus aus der Ungleichheit, raus aus der Fremdbestimmung. Ein anderes Versprechen der Moderne hieß, der Rechtsstaat, wird unser Eigentum schützen. Er wird uns Freiheit ermöglichen. In Europa hat er Grundrechte versprochen. Er hat uns Vertragssicherheiten versprochen. Er hat uns in Europa Geschichte und Zukunft geschenkt mit dem Jahr 1789 und gleichzeitig den Rest der Welt dafür ausgebeutet. Er hat uns die Idee des Fortschritts gegeben. Die Epoche, in der wir leben, hat uns gesagt, dass morgen vielleicht ein besserer Tag ist als der heutige. Die Moderne hat uns gesagt, dass das Neue gestaltbar ist und sie hat uns nach und nach erkennen lassen, dass der Wohlstand, mit dem wir leben, das, was wir alles so brauchen von früh bis spät, den Wohlstand im globalen Maßstab zumindest erschwert. So sind lauter exponentielle Kurven entstanden, die Sie alle kennen. Die gehen immer so hoch und beginnen in den 50er Jahren. Und das ist dann der Tourismus genauso wie die Telefone, die Kraftfahrzeuge, die McDonald's-Restaurants, der Papierverbrauch. Das alles ist so in die Höhe gegangen. Und damit das jetzt nicht so klingt, als sei ich schrecklich pessimistisch, nebenbei sind eben auch die Menschenrechte verabschiedet worden. Und ich will einen Satz vorlesen, weil er klingt wie das Versprechen überhaupt. Jeder Mensch, heißt es da, hat Anspruch auf eine Lebenshaltung, die seine und seiner Familie Gesundheit und Wohlbefinden, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Betreuung und der notwendigen Leistungen der sozialen Fürsorge gewährleistet. Weiß Gott, so hätte es weder Luther gesagt noch Goethe gesagt, aber so steht es jetzt geschrieben. Soweit die ersten Bausteine dessen, was ich Ihnen ehrlicherweise auch über mich selbst sagen wollte, wenn ich diese Fragen in der Zeitung stelle, so gut ich kann. Und nun möchte ich Ihnen noch ganz kurz, bevor wir Ihnen die Wahl eröffnen, erzählen, dass wir zumindest auf den Schultern zweier Riesen stehen, wenn wir die Fragen stellen um die es mir geht. Der eine ist Aristoteles und ich fürchte oder denke, hier sitzen viele im Raum, die sich ohnehin damit beschäftigen, deswegen mache ich es ganz, ganz kurz. Aber wir kommen ohne die Spuren dieser Denker gar nicht aus. Aristoteles, der eine, der gesagt hat, im Grunde ist das Glück des Menschen eudemonia tätig unter Freunden leben zu dürfen, ein Leben lang tätig unter Freunden der hatte es leicht, die Polis war klein, es waren nur wenige Menschen, die Rechte hatten. Diesen Gedanken auf acht Milliarden Menschen ausgeweitet, ist nicht ganz einfach zu denken. Der andere Riese, auf dessen Schultern wir stehen, John Rawls, der ist ein Frischling gegenüber Aristoteles. Seine maßgebliche Theorie der Gerechtigkeit sagt was Wunderschönes, ganz einfach, was heute höllisch kompliziert ist, denn Rawls hat es gesagt, bevor der Klimawandel die Regie übernommen hat. Rawls hat in ganz einfachen Worten davon gesprochen, dass Grundgüter das sind, die Dinge sind, von denen man annimmt, dass sie ein vernünftiger Mensch haben möchte. So einfach können ganz große Philosophen formulieren. Das sind die Güter, die ein Mensch vernünftiger Mensch haben möchte. Was immer er sonst noch haben möchte, aber was ein vernünftiger Mensch haben möchte, sind Grundgüter. Dazu zählt er vieles, sehr vieles, sehr Verschiedenes. Aber wenn man sich dann überlegt, was eigentlich das Gute der Güter ausmacht, dann sagt Rawls wieder was ganz Einfaches, nämlich der Hauptgedanke, sagt er, ist, dass sich das Wohl der Menschen bestimmt als der für ihn vernünftigste langfristige Lebensplan unter einigermaßen günstigen Umständen. Und er findet, um es kurz zu sagen, das Gute ist die Befriedigung vernünftiger Bedürfnisse. Gut, wer von Ihnen noch so viel Vertrauen in die Vernunft hat, der möge den Abend auf seine Weise genießen. Ich habe dieses Vertrauen so nicht mehr und vielleicht ist deswegen der Weg offen zu denjenigen, mit denen ich Sie jetzt ein wenig vertraut machen möchte. Und ich hoffe, ich hoffe, dass die Vernunft dabei eine ganz erhebliche Rolle spielt. Ja, wenn wir uns jetzt überlegen, was Sie interessieren könnte, dann möchte ich Ihnen diejenigen, die Sie hier sehen, wenigstens ganz kurz vorstellen, damit ich hinterher von Ihnen höre was oder wer sie interessiert. Sie sehen da oben links, ich will sie Ihnen so kurz wie möglich vorstellen, Pierre Rabie. Pierre Rabbi ist ein heute 80-jähriger Bauer mit einer Kindheitsgeschichte in Algerien. Er lebt auf einem winzigen Stück Land in der Ardèche. Ohne Strom, ohne Wasser, dort hat er fünf Kinder großgezogen mit seiner Frau. Und sein Gedanke ist, ich bin lieber ein freier Mensch in Armut, als ein Elender in Ohnmacht. Was braucht der Mensch? Pierre Abi sagt, Genügsamkeit. Daneben sehen Sie die Dame mit den bloßen Füßen. Das ist Martha Nussbaum. Sie ist vielleicht die Philosophin auf dieser Welt, die am meisten Gehör findet. In Chicago lehrt sie an der Law School, berät die UN, die Vereinten Nationen und hat mit ihrer Philosophie ein neues Menschenbild in die Welt gebracht. Sie sagt, ich will so denken, dass es für acht Milliarden Menschen gilt. Ich will so denken, dass von acht Milliarden Menschen und ihrem Wesen die Rede ist, wenn wir uns fragen, was wir brauchen. Das hat sie in ihrem Capabilities Approach ausgeführt, indem sie sagt, schauen wir uns an, was Menschen für Fähigkeiten haben und dann wissen wir auch, was sie brauchen. Das ist also der Fähigkeitenansatz. Daneben sehen Sie Paul Ricoeur, vor ein paar Jahren gestorben, das ist der Lehrer von Emmanuel Macron gewesen. Paul Ricoeurs Antwort auf die Frage, was braucht der Mensch, wäre zu sagen, er braucht ein Leben, das er verstehen kann. Er möchte sein eigenes Leben als einen sinnvollen Zusammenhang verstehen. Das ist es, was ein Mensch braucht. Michael Sandell kann ich hier weglassen, weil er derjenige ist, dem ich die Methode des heutigen Abends verdanke, ewig sei er gepriesen. Für Michael Sanderl ist die Begegnung mit der Gesellschaft das, was wir alle am dringendsten brauchen, das Gespräch. Den lasse ich aber heute Abend zur Seite, ich wollte nur, dass Sie sehen, wie er aussieht. Eva Ilut unten links ist diejenige, die vielleicht die größte Enttäuschung aufzubieten hat bei der Frage, was der Mensch braucht. Sie sagt: "Lang genug haben wir geglaubt, und uns einreden lassen, Menschen brauchen Liebe. Nein, sagt sie, das führt in die Irre. Die Freundschaft ist der Weg, den wir stattdessen einschlagen müssen. Wiederum daneben Hartmut Rosa, mit dem ich in Jena lange zusammengearbeitet habe. Er ist eine der heute prägenden Stimmen der Sozialphilosophie. Hartmut Rosa sagt, wir haben zu lange darüber nachgedacht, welche Güter Menschen brauchen. Lasst uns danach fragen. Welche Beziehung haben die Menschen eigentlich zur Welt, zur Natur? Was sagt ihnen eigentlich etwas? Was bedeutet ihnen eigentlich etwas? Und nach dieser Beziehung, nach der Weltbeziehung zu fragen, lässt ihn über Resonanz nachdenken. Was braucht der Mensch? Resonanz wäre seine Antwort. Wir brauchen eine andere Art, in der Welt zu sein. Wiederum daneben sehen sie Vater und Sohn. Robert und Edward Skidelsky. Der eine mit den Händen in der Hosentasche ist der Sohn und sagt, ich brauche vor allen Dingen Zeit. Der daneben, Robert Skidelsky ist Lord und Mitglied des Oberhauses, Ökonom. Und ähm, die beiden haben miteinander ein Buch geschrieben, das fragt, was braucht der Mensch, was ist genug. Und die haben sich auf die Suche gemacht, was heute sieben Grundgüter sind um sagen zu können, was immer Ihnen sonst durch den Kopf geht, folgende sieben Grundgüter haben wir für Sie ausfindig gemacht. Vater und Sohn miteinander, Philosoph und Ökonom. Daneben John Maynard Keynes, der große Gedankenvater von den Skidelskis auf dem Time Magazine. John Maynard Keynes hat sich vor etwa 100 Jahren zu Tode erschrocken, als er gemerkt hat, dass die liberale Demokratie in Großbritannien den Bach runterging. Und er hat gesagt, wir brauchen eine Idee von Zukunft. Sonst haben wir keine Gegenwehr gegen das, was in Krisengesellschaften passiert. Zukunft also wäre das, was John, John Maynard Keynes Antwort wäre. Und schließlich sehen Sie rechts Barbara Notegger. Eine Mutter, eine Ökonomin, eine Journalistin, die gesagt hat, Praxis brauchen wir, ein anderes Leben. Wir müssen anders leben. Darin verbindet sie mit Pierre Rabie. Sie hat ein Wohnprojekt gegründet, 100 Menschen zusammengetan, das ist preisgekrönt worden und dieses Wohnprojekt beruht auf ganz anderen Grundsätzen als das Leben in unseren individualisierten Gesellschaften. Praxis also wäre Ihre Antwort. Und jetzt wüsste ich gerne von Ihnen, was finden Sie eigentlich interessant? Ich würde Sie bitten, einfach mal die Hand zu heben, wenn ich jetzt schaue, welche von diesen Ansätzen für sie überhaupt von Interesse sind, damit ich einen Eindruck davon habe. Und das nehme ich zurück nach Hamburg, und das besprechen wir auch in unseren Sitzungen. Immer ist unsere Frage, ist das, was wir machen, eigentlich das, was die Leser interessiert? Das heißt nicht, dass wir uns ihren Wünschen beugen wollen, aber es heißt, dass wir es so gerne wüssten. Ja, und deswegen fange ich vorne an. Wen interessiert Pierre Abi, der algerische Bauer, mit der Genügsamkeit? Genau. Nutzen Sie gerne auch die Zettel, die Sie auf Ihren äh, Stühlen gefunden haben. Zettel oder Handzeichen, damit wir es gut erkennen können. Ja, ich glaube, oder? Chaco, du guckst auch, oder? Äh, ja. Pierre Rabbi, die Genügsamkeit. Wen interessiert die Philosophin Martha Nussbaum? D äh, aus euer... <lacht> Verstehe. <lacht> aus Chicago, die die UN berät. Ja. Wer findet Paul Ricoeur, den alten französischen Philosophen, interessant, der danach fragt, was eigentlich ein Leben verständlich macht für den Menschen, der es lebt. Okay, weniger. Eva Elutz und die große Enttäuschung, das Versprechen der Liebe, das umgewandelt werden muss in Freundschaft. Ach ja, das scheint so evident zu sein, dass man gar nicht mehr interessant <lacht> Naja, sie müssen sich nur ganz kurz überlegen, wie die Kinder in Zukunft auf die Welt kommen sollen. Das ist einfach eine umstürzende Frage. Wenn das in Zukunft nicht mehr Menschen sein werden, die sich lieben, sondern die Freunde sind, die Eltern werden, dann verändert sich diese Gesellschaft sehr. Okay, Hartmut Rosa, die Resonanz und die Weltbeziehung, die... Ja, das ist doch irre. Okay, dann die Vater und Sohn, die Skidelskis, der Ökonom und der Philosoph. Ja schön, die sind auch gut unterwegs, die beiden. John Maynard Keynes, der inzwischen alte Herr und die Idee der Zukunft. Ja, vielleicht können Sie mir notfalls Ihre E-Mail-Adressen schicken, dann schicke ich Ihnen wenigstens den Aufsatz, denn es sind nicht ganz genug. Das heißt, die Economic Possibilities of our Grandchildren, das ist einer der schönsten Aufsätze, die je geschrieben wurden. Ähm, können Sie gerne an Freunde der Zeit.de schicken, wir schicken das rum. Ja, Freunde ähm, der Zeit macht alles möglich, Sie können denen alle Sachen hinterher erzählen, wenn Sie den Schirm vergessen haben, dann klären die das auch. Ähm, Barbara Notecker schließlich und zu sagen, es reicht, mit, wow, yep. es reicht mit den Gedanken, wir brauchen Praxis. Ganz klarer Fall von Dilemma: Nussbaum, rosa und rotecker, oder? Was hast du das gesehen? Das habe ich auch äh, gesehen, genau. Nussbaum und Rosa, ich glaube, das müssen wir nochmal abstimmen. Nodegger würde ich sagen, ist gesetzt. Und ich würde jetzt sagen, wir stimmen nochmal einmal ab zwischen äh, Nussbaum und Rosa, wäre mein Gefühl. Ja, oder ich versuche dass wir haben ein bisschen Zeit noch, bis das Gespräch beginnen kann. Ich versuche es sonst einfach kurz genug zu machen, damit sie hinterher nachgucken können, was eigentlich auf ihren Zetteln steht. Ähm, aber ich glaube, weil Hartmut Rosa und Martha Nussbaum in so einem schönen Gegensatz zueinander stehen und sich dennoch an einem bestimmten Punkt treffen, würde ich gerne versuchen, jetzt sehen Sie, warum ich diese ganzen Zettelsalat hier mitgebracht habe, würde ich versuchen, diese beiden in den Zusammenhang zueinander zu setzen und dann aber mit etwas Glück Frau Notegger. Das freut mich unglaublich, dass Sie die auch so interessant finden. Das Buch, das sie geschrieben hat, erzählt übrigens diese Geschichte. Auch es heißt, glaube ich, Sieben Stockwerk Dorf. Ich kann es mir nicht ganz genau merken, weil der Titel etwas ungewöhnlich ist. In dem erzählt sie, wie sie von dem ähm, Nachdenken ähm, zu einem veränderten Leben gekommen ist. Und das Buch liegt auch draußen. Das sage ich ausdrücklich nochmal. Es ist unvermeidlich, dass jetzt irgendwas auch zu kurz kommt. Ja, also Martha Nussbaum. Martha Nussbaum, 72 Jahre alt heute, ähm, ist seit Jahrzehnten damit beschäftigt und zwar gemeinsam mit dem Nobelpreisträger der Ökonomie Amatya Sen darüber nachzudenken, was eigentlich das Besondere des Menschen sei. Ähm, das tut sie deswegen, weil es bei der Formulierung der Menschenrechte nun mal um den Menschen geht. Dass sie gleichzeitig eine Kämpferin für Tierrechte ist, wissen wahrscheinlich viele von Ihnen, aber sie möchte unterscheiden können zwischen dem, was die Menschen sind und die anderen Kreaturen. Das ist die beratende Tätigkeit bei der UN gewesen. Und deswegen hat sie mit Amatya Sen zusammen vor allen Dingen Feldforschung in Indien gemacht. Und was ich Ihnen jetzt versuchen möchte zu erzählen, ist Gewonnen am Leben indischer Frauen Sie müssen sich ähm, Kleinstbäuerinnen in Indien vorstellen. Aber der Gedanke von Martha Nussbaum ist, dass was für die zutrifft, für jeden Menschen auf der Welt zutrifft. Das geht nicht darum, was kulturell Partikulares herauszufinden. Also etwa zu sagen, dass man ähm, bei der Einsatz der Solarenergie in Nairobi mit bestimmten Schwierigkeiten zu kämpfen hat. Nein, sie möchte darüber sprechen, was wir Menschen alle miteinander an Fähigkeiten gemeinsam haben. Warum fragt sie nach den Fähigkeiten? Weil sie sagt, im Kern braucht der Mensch eine dem Menschen angemessene Würde. Eine Würde also, die man anderen Kreaturen nicht zuspricht, aber die Politik ist das, was genuin das Menschliche ist. Die Politik kann für das sorgen, was Menschen brauchen, nämlich ein Leben in Würde zu führen. In Würde, sagt Matanus Baum, kann man aber nur dann leben, wenn man als Mensch überhaupt wahrgenommen worden ist. Und jetzt würde ich Sie einfach bitten, ganz kurz sich tatsächlich vorzustellen, was diese indische Kleinbäuerin mit der Professorin in Chicago verbindet, damit man auch die geistige Leistung ermessen kann, die in dieser Perspektive steht. Sie ist entschiedene Aristotelikerin und sagt, die Politik kann es gestalten. Es ist eine menschliche Gestaltungsaufgabe. Die Institutionen dafür bestehen, das ist kein Wunschtraum. Das ist politisches Denken. Sie sagt, zehn Fähigkeiten sind es, die den Menschen auszeichnen. Und diese zehn Fähigkeiten müssen ernst genommen werden. Ich will sie Ihnen zumindest nennen, weil Sie kontraintuitiv sind. Sie sagt, das Erste ist, dass wir alle eine bestimmte Lebensspanne haben, die nicht durch Gewalt abgekürzt werden darf. Natürlich sagt sie nicht, das sind 73 Jahre oder 27. Aber darum, es geht darum, dass wir ein Leben leben, das nicht durch Gewalt abgekürzt werden darf. Das Zweite ist Gesundheit. Mit Gesundheit meint sie nicht die große Optimierungsmaschine. Ähm, der fünften Herzoperation, was sie meint ist, dass wir alle den Zugang zu Ärztinnen und Ärzten haben müssen, die danach fragen, wie geht es dir und was kann ich für dich tun und entsprechend handeln und nicht sagen müssen, tut mir leid, ich habe gerade keine Medikamente mehr, die sind zu teuer. Der dritte Punkt ist das, was sie Bodily Integrity nennt, das ist für mich die Revolution, die Martha Nussbaum in unser Denken gebracht hat, bodily integrity, körperliche Unversehrtheit, damit meint sie die Freiheit von Gewalt durch die Nächsten. Die Hälfte der Menschheit sind Frauen und viele, viele sind Kinder. Es ist seit ganz kurzer Zeit erst in der Welt, dass man denen keine Gewalt antun darf. Martha Nussbaum sagt, wir haben ein Recht darauf, freiwillig zu lieben. Das ist das, was sie unter körperlicher Unversehrtheit versteht. Menschen können freiwillig nahbar sein, sie können freiwillig lieben. Man muss sie nicht vergewaltigen, man muss sie nicht schlagen. Und sie haben ein Recht darauf, und auch das ist bodily integrity, eines Tages zu sagen, ich trauere um meinen Nächsten und nicht, ich bin froh, dass er endlich tot ist. Bodily Integrity ist ein umfassender Begriff von Unversehrtheit, der darauf berührt, beruht, dass ein Mensch es notwendigerweise braucht, keine Angst vor seinem Nächsten zu haben, der im Bett neben ihm liegt. Viertens ist der Mensch deswegen ein Mensch, weil er Einbildungskraft hat. Das ist die gute alte Kant'sche Idee. Er ist vernunftbegabt und hat Einbildungskraft. Fünftens, er ist gefühlsbegabt. Wer seine Gefühle erstickt und ihn versteinern lässt, den Menschen versteinern in Angst, der handelt menschenfeindlich. Sechstens ist es die praktische Vernunft. Ein Mensch hat ein Recht darauf, seine praktische Vernunft auszuüben und die nicht stillschweigend unter den Teppich kehren zu müssen. Ein Mensch hat ein Bedürfnis nach Zugehörigkeit. Wer dem Menschen sein Bedürfnis, einer Gruppe zuzugehören, einer Familie, Freunden zuzugehören, wegnimmt, wer ihn zwingt in die Isolation, allein auf die Flucht schickt, mit anderen Worten, um es etwas aktueller zu sagen, der vergeht sich am Menschen. Achtens, ein Mensch ist ein Mensch unter anderen Lebewesen. Wer den Menschen nur mit Menschen allein lässt, zum Beispiel, weil die Arten sterben, der vergeht sich am Menschen. Neuntens erst, aber immerhin neuntens, der Mensch spielt. Das ist Friedrich Schiller und das ist ihre Hommage an die deutsche Philosophie. Der Mensch spielt und wer ihm das verwehrt, weil er ihn immer nur arbeiten lässt, der vergeht sich am Menschen und an seiner Würde. Und schließlich, zehntens und letztens, und bei Martin Nussbaum kommt das dicke Ende immer zuletzt, zehntens und letztens hat ein Mensch ein Recht auf Teilhabe, er will politisch handeln. Menschen wollen handeln. Und wer ihnen das unmöglich macht, wenn man ihm sagt, kann man sowieso nichts mehr machen, Ende. Der vergeht sich am Menschen. Zehn Punkte sind es. Sie nennt sie Fähigkeiten. Ich glaube, man kann sie nicht Grundbedürfnisse nennen. Man sollte sie Fähigkeiten nennen, die konstitutiv sind für ein Leben in Würde. Das ist bei Martha Nussbaum gleichbedeutend mit dem Leben gegen die Angst. Ein Leben in Demokratien, ein Leben in Gesellschaften, politisch ermöglicht, muss ein Leben sein, das Angst und Misstrauen überwindet. Angst und Misstrauen durch Machtausübung, die illegitim ist oder die den Menschen seiner Zukunft beraubt. Etwa so, wenn Sie jetzt Ihre... Ähm, iPhones auspacken würden, wovon ich abrate, dann ähm, würden sie schnell nachschlagen können. Dies alles findet Niederschlag in den Sustainable Development Goals der UN, die verabschiedet worden sind 2016. Die Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen haben ziemlich genau aufgenommen, was Martinus Baums Philosophie festgehalten hat. Und jetzt ganz anders aber mindestens genauso radikal. Und sie treffen sich auch in einem entscheidenden Punkt. Hartmut Rosa. Hartmut Rosa hat versucht, die Kritik an der Welt, in der wir leben, radikal auf den Punkt zu bringen. Hartmut Rosa sagt, wir sind immerfort damit beschäftigt, Dinge zu tun, von denen wir denken, dass wir sie brauchen. Wir arbeiten von früh bis spät To-Do-Listen ab. Wir arbeiten von früh bis spät daran, immer noch eine Reichweite, immer noch eine Steigerung, immer noch eine Beschleunigung, ein schneller mehr und weiter herzustellen. Wir sind die ganze Zeit damit beschäftigt, unsere Reichweite zu vergrößern. Es muss immer noch ein neuer Mensch, ein neuer Freund, ein neuer Facebook, ein neues Facebook-Account, ein neues Instagram-Profil, eine neue Selbstbespiegelungsmethode, ein neuer Gegenstand, eine neue Reise, eine weitere Idee. Es muss immer noch etwas anderes und ein mehr sein und wir müssen diese Reichweite immer vergrößern und bleiben letztlich dabei leblos zurück. Wir versteinern in der Seele, wir werden uns selbst immer fremder, weil wir mit einer Form der Gefräßigkeit uns die Welt in die Hosentasche stecken wollen, die dazu führt, dass wir am Ende nicht mehr unterscheiden können und alles gleichgültig und alles kalt wird und die Welt stumm wird. Der Horror, den Rosa zeichnet, ist der, Welt, ist der Horror einer Welt, die kalt und stumm, geworden ist, die uns nichts mehr zu sagen hat, weil wir sie unbedingt in unsere Verfügungsgewalt kriegen wollten. Wir wollten sie beherrschen, wir wollten sie in die Hand kriegen, wir wollten sie kontrollieren, wir wollten uns alles gefügig machen, wir wollten uns aller Schönheiten habhaft werden. Und was dabei rausgekommen ist, ist tote, kalte, stille, eine entfremdete Welt. Dagegen aber, so sagt er, gibt es etwas ganz anderes. Und dieses Andere, das ist urmenschlich, das ist das Bedürfnis, dass die Welt antwortet, wenn wir ihr eine Frage stellen. Resonanz. Resonanz bedeutet, dass wir uns auf einmal als lebendig erfahren, weil wir spüren können, dass indem wir uns der Welt zuwenden, sie uns anschaut. Ob das ein Kunstwerk ist, oder ob das die Natur ist, ein See, ob das ein einsetzender Schneefall ist oder das Weinen eines Kindes. Beinahe egal, alles aber hat eine gemeinsame Eigenschaft. Es spricht uns an, wir horchen auf einmal auf. Wir merken, da ist etwas, das ist uns nicht egal. Und indem wir darauf reagieren, indem wir plötzlich in eine Wechselbeziehung treten. Und das ist dann eben nicht unbedingt das neue Auto, um das Platteste aller Beispiele zu nehmen, sondern das kann die Verwunderung über eine Pfütze sein, die sich plötzlich bildet, wenn der Schnee taut. Es kann der Klang eines Gedichtes sein, das man so noch nie gehört hat, in der Tat spielt die Kunst in Rosas Denken eine große Rolle. Er sagt immer wieder, in der Schönheit spüren wir eigentlich, dass wir lebendig sind. Wenn uns ein Kunstwerk, egal ob es ein Heavy-Metal-Konzert ist oder eine Bach-Kantate, da trifft er natürlich keinerlei Vorentscheidung. Ähm, die Schönheit ist es, in der wir spüren können, dass wir lebendig sind, in der wir Resonanzerfahrungen machen. Und die Resonanzerfahrung zu machen, zu merken, ich begegne der Welt und sie antwortet mir, bedeutet für ihn, ganz unabhängig von allen Menschenrechten, ganz unabhängig von allen Güterverteilungsfragen, bedeutet, dass wir plötzlich merken, da ist etwas, das hat eine eigene Stimme und spricht zu mir. Und ich habe auch eine Stimme und ich kann ein Gespräch mit diesem fremden Anderen, was mir begegnet, eröffnen. Das Andere kann antworten und ich selber bin dadurch verwandelbar. Ich bin nicht mehr der gleiche Mensch, wenn ich eine Resonanzerfahrung gemacht habe. Ich kann beim Klang einer Musik, ich kann bei der Begegnung mit einer Katze die Beispiele sind ganz alltagsnah, die er wählt. Auf einmal merken, dass ich nicht tot bin, sondern dass ich lebendig bin, dass ein vibrierender Draht, wie er sagt, zwischen mir und dem Gegenüber besteht. Dieses können wir nicht herstellen. Das ist das Entscheidende. Das können wir nicht machen, das können wir nicht planen, das können wir nicht vermessen. Wir können nicht sagen, heute Abend gehe ich in das Pink Floyd-Konzert und hole mir eine Resonanzerfahrung. Es macht, was es will. Die Resonanz macht, was sie will. Sie ist unverfügbar. Wir können uns nur öffnen. Und in dieser Öffnung, in dieser Öffnung des verletzbaren Menschen, der sich nicht versteinert, in sich verkrallt, der sich nicht stumm und ratlos vor die gleichgültigen Dinge gestellt weiß, sondern der sich öffnet für das, was ihm begegnet, darin, liegt seine Utopie. Resonanz kostet nichts. Resonanz kann den Menschen verwandeln, wo immer er auf dieser Welt lebt, solange er ein Mensch ist, solange er von der Welt eine Antwort erwartet und solange er nicht sagt, diese Welt hat mir ohnehin nichts mehr zu sagen. Martha Nussbaum und Hartmut Rosa treffen sich in ihrem Denken an einem Punkt, nämlich in der Hoffnung auf die Kunst und die Kraft der Kunst, uns die Angst vor der Welt zu nehmen, weil sie uns Lebendigkeit erfahren lässt. Das kann man in dem... 800 Seiten dicken Buch Resonanz nachlesen wie in Martha Nussbaum's wunderbarem Buch Das Königreich der Angst. Und jetzt ist es im Grunde unmöglich, zu Barbara Notecker rüberzukommen. Es ist aber nicht ganz unmöglich. Und deswegen will ich zumindest den Kerngedanken von Barbara Notecker direkt da anfügen. Denn wenn das Vorhaben, anders zu leben, eine Anknüpfung hat an Nussbaum und Rosa, dann ist es derjenige, dass Barbara Notegger sagt, wir leben verkehrt, weil wir individualisiert auf so viel Quadratmetern wie noch nie alleine leben. Wir sind nicht mehr im Austausch und in Wechselbeziehung, in Resonanz mit anderen. Die anderen sind immer so weit weg. Was wir bräuchten, sagt Notegger ist, freiwillig nahbar zu sein. Und das ist ein ganz nussbaumischer Gedanke. Freiwillig und ohne Gewalt nahbar zu sein, heißt wieder näher zu rücken, weil wir keine Angst mehr davor haben müssen, dass Nähe unfreiwillig unangenehm ist. Das ist überwunden historisch, sagt Notegger Wir brauchen keine Angst mehr dafür zu haben, dass andere uns verprügeln. Das sind inzwischen Straftatbestände. Sie selber aber findet vor allen Dingen, das Entscheidende ist, dass wir neue Formen des gemeinsamen Eigentums bilden, um Alternativen zum Privateigentum zu haben, das uns zu stark vereinzelt. Mischformen aus Privateigentum, genossenschaftlichem Eigentum und Gemeineigentum, so sagt sie, und so auch funktioniert auch dieses Wohnprojekt in Wien, ähm, sind die Möglichkeiten, wieder in Resonanz zueinander zu treten. Sie selber verwendet den Begriff nicht, müsste ich dazu sagen, aber der Gedanke ist der gleiche. Freiwillig sich öffnen weil man keine Angst mehr haben muss vor Gewalt, ist die Voraussetzung dafür, wieder in Gesellschaft zu treten. Und zwar lebendig in Gesellschaft zu treten. Nicht mit der konventionellen Reserve, dieses immer zuerst rühm ich nicht an oder komm mir nicht zu nah oder bleib mir vom Leibe, sondern zunächst in der Geste, die sich öffnet. Und die sagt, in liberalen Demokratien, die wirklich funktionieren, ist es möglich, dass man einander wieder so begegnet, dass man gleichzeitig geschützt ist, und trotzdem offen. Das Wohnmodell hat natürlich trivialerweise auch noch ähm, eine Anknüpfung an das, was Nussbaum sagt, das triviale Ziel, Energie zu sparen und durch den geringeren Flächenverbrauch ähm, und durch vernünftige Formen der Wärmedämmung Lebensformen zu finden, die uns aus den Aporien der ähm, gegenwärtigen schrecklichen Energievergeudung durch mangelnde Energieeffizienz beim Wohnen ähm, charakterisiert ist. Sie ist eine der ersten gewesen, die sich daran getraut hat zu sagen, dass das Wohnen, unsere Art zu wohnen, einer der Haupttreiber des Klimawandels ist, dass das nicht universalisierbar ist dass das sich nur die wenigsten Ecken der Welt leisten können, auf so viel Quadratmetern mit so wenigen Menschen zu leben, kurzum. Das sind die Anknüpfungspunkte an die universelle, an die menschenrechtliche Frage. Und daher hat sie eine Art Dorf gegründet, 100 Freiwillige, alle Altersgruppen, alle Berufe. Jeder hat selbstverständlich seine private Wohnung alle können selbstverständlich ihre Türen hinter sich zumachen. Aber es gibt gemeinsam genutzte Räume, es gibt gemeinsame Werkstätten, es gibt gemeinsame Eigentumsdiskussionen und vor allen Dingen gemeinsame Altenpflege, gemeinsame Kinderaufzucht. Nicht als Kommune, wie man vielleicht leicht erkennen kann, sondern um das aufzugreifen in Resonanz und unter Respekt vor den Fähigkeiten des Menschen. Vielen Dank.